0: 好，各位军迷朋友们，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了塔利班猛攻省会重镇拉什卡尔加，这会是塔利班攻下的第一个大城市吗？此外呢，我们还将继续为您关注德国军舰二十年来首次启程前往亚太，计划穿航南海，还希望访问上海。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。德国军舰二十年来首次启程前往亚太，计划穿越南海，还希望访问上海。军情观察为您详细解读。最近，德国海军的一艘护卫舰在8月2号正式的启程前往亚太地区，呃，那么这是近二十年来德国首次进行类似的部署。这艘德国护卫舰还计划穿行南海，而德国国防部长卡伦鲍尔在一份相关的声明中也说，这次行动旨在维护国际水域的航行自由，并表达对那些共享德国价值观的地区伙伴的支持。另据媒体报道，德国总理呢此前也向中方提出了让这艘。军舰访问上海的请求，但是中方尚未回应相关请求。那么，德国这次派军舰来南海的行动都有哪些用意呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，这次德国计划派往亚太地区的这艘护卫舰，呃，具体是哪一艘呢？这艘军舰的大致情况啊，比如说它的技术水平、战斗性能是什么样子？请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的。这次德国海军啊派往亚太的护卫舰啊是他们的巴伐利亚号护卫舰，那么它是德国海军1994年到1996年服役的四艘 F123 型布兰登堡级多用途护卫舰的三号舰，那么该型战舰呢在上个世纪90年代啊绝对属于主流的护卫舰，具有吨位大、动力足、设计理念先进等特点。呃、它的舰长啊是 138.9 米，满载排水量达到了 4,700 吨。那么这个吨位啊，比我们的0 5 4 A 还要大，呃，和同时期我国的052型驱逐舰差不多大。那么宽大的空间呢，使其可以搭载两架舰载直升机。那么载员呢，也可以达到118人，其中呢，包括舰载直升机人员19人。呃，它还采用了呃常见的柴燃交替动力，呃，拥有两台 L M 2 5 0 0型。燃气轮机和两台德国自制的 MTU 二零 V 9 5 6 TB 92型柴油发电机，拥有两台 LM 2500型燃气轮机和两台德国自制的柴油发动机。那么它的最大航速呢，可以达到29节。呃，如果航行速度保持在18节的经济航速呢，那么它的续航范围啊，最远可以达到4000海里。呃，而且呢，它采用了高度模块化的设计，主要的武器系统都采用了标准化接口一致的集装箱模块，呃，就是我们说的即插即用的模块。那么因此呢，呃，我们可以看出啊，它的主炮、舰空导弹的垂发装置、呃，前后雷达的桅杆都采用了方形的基座。那么全舰呢，一共有66个模块组成，很方便。今后的改装升级，那么这种模块化的设计啊，现在虽然非常常见了，但是在上个世纪九十年代，这已经算非常先进的设计理念了。除了模块化的设计值得称道之外呢，该舰在舰体设计上还采用了较高且完全没有弧度的船舷，呃，不仅可以强化耐波力，减少舰首甲板上的浪，同时，同时呢。也可以增加舰艇内部的可用空间，适航性非常优异。不过这艘军舰啊，毕竟是服役了二十多年的，是一个海上老兵了。和当前国际主流的驱护舰相比啊，它在船舰系统上已经不再先进，火力配备上也略显薄弱。那么它的舰首平台上呢，有一套16单元的美制 Mk41 垂发系统，可以发射16枚北约海麻雀中近程舰空导弹。那么经过升级改造后呢，还可以。发射改进型的海麻雀中程舰空导弹，那么，呃，它的对海武器呢是两组双联装的法制飞鱼中程反舰导弹。那么这么大的军舰呢，只装了四枚反舰导弹啊，呃，相对于四千七百吨的吨位啊，的确显得有点火力不足。此外呢，该舰在舰首垂发平台前方和舰尾双机库上方各拥有一套。美德合作研发的21单元拉姆短程舰空导弹，近防能力呢，哎、呃、也是比较出色的。那么主副炮呢，分别是舰首的76毫米奥托速射炮和两门毛瑟避开27型27毫米小口径舰炮。那么这些年呢，呃，德国对它的武器系统呢也做了一些改进升级，那么将两组双联装的飞鱼导弹换装成了两组四单元的。美制鱼叉反舰导弹火力应该说有所增强。那么据说呢，未来该型护卫舰还将由瑞典的博萨防务集团进行进一步的现代化改造和升级。那么当然，这次改造升级呢，主要不是去解决火力问题了，而是。呃，船电设备的信息化程度不够的问题，预计啊会用海上长颈鹿 4A 远程三坐标雷达和海上长颈鹿 EX 多功能雷达取代现有的 LW 0 8远程三坐标雷达和 Smart S 多功能雷达。那么军费不宽裕的德国海军呢，计划让该型战舰啊，呃、通过这样的现代化改造，能够再继续服役至少十年，以发挥它的余热。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。根据媒体的报道，这是德国海军呢二十年来首次派军舰来南海。那么，这个第一次包含了哪些深刻的含义？呃，为什么此前二十年间都没有来过，这次却突然来了呢
2: ？对于这些问题，请陈老师为我们解答。这次啊，德国把他的军舰“巴伐利亚号”由德国派到。这些、个、亚太地区来，那么这可是过去二十年来的第一次。我们怎么去理解？怎么去分析？“巴布利亚号”这个，它是从八月二号从德国西北部的威廉港出发，它总共呢是两百三十多名呃舰员，要进行为期半年的部署。那么。当天呢，德国国防部长卡伦巴尔还亲自为他们送行，可见嘛是很高调的。那么在接下来的时间里头，巴伐利亚号将途经地中海，前往印太地区。呃，总共他要停靠12个港口，包括吉布提、关岛、东京、上海，还有越南的胡志明。呃，巴伐利亚号它是在这个大概是今年的12月。到达南海地区，那么这样一算的话，这个刚好是二十年来的第一艘穿越这一地区的德国军舰。为什么是二十年以来第一次艘？那么原来呢是这个二十年里头德国没有把军舰派往这一地区。2 0 1 7年的时候，美国率先提出了所谓的印太战略，啊，叫自由开放的印太地区，同时呢。把中国对作把对抗中国作为美国的国家安全政策的核心，到了拜登时期呢，进一步来拉拢所谓的这些盟国呀，去效仿美国。法国呢，成为第一个效仿美国的国家，在去年的9月份，法国的军舰到了这一地区，然后是英国的伊丽莎白女王号航母不久之前也抵达了这个南海。那么现在德国呢，呃，他认为我也有必要去一趟这个印太地区、南海。那德国，你来到底是出于一个什么样的考虑呢？这里头啊，其实德国的这次行动，就使得德国和中国之间的这种过去比较友好的微妙关系，形成了考验和冲击。那么一方面，中德之间的贸易是。这个，呃值值得德国方面珍惜的。那另一方面呢，你的这个举动有可能会导致中国方面的不悦。那么，如何去这个回避这样的一个现实？所以德国方面这一次啊，呃，释放了一个很矛盾的信息。什么是很矛盾呢？就是我到了这个这一地区来，但我同时我希望停靠到上海港。那居民朋友可能不好理解啊！你到我家门口来挑衅，还希望停在我这儿？其实我觉得这里头恰恰表现了德国和其他国家所不一样的地方。这个不一样体现在哪里呢？我是来进行友好访问的，我是来进行这个传播友谊的啊。那么，呃，停靠上海港行不行？当然可以，因为我们我们的军舰也经常停靠的其他国家的港口，我们也当然欢迎像德国呀、啊、这些国家的军舰停靠的我们的港口，因为两军的这个呃交往啊，需要通过军事外交来体现。那么这里头就是要看你是怎样到南海，南海不是说。呃，这是我的后院，谁都不肯来。不是的，只要你进行无害通过，只要你按照联合国海洋法里头的规定，无害通过都可以。南海的自由航行没有任何问题，关键是美国打着自由航行的幌子，进行横行自由，进行各种各样的违背联合国海洋法规定的危险的举动。那么这里头就要看。你德国会不会这么做？我们先来看前几天英国的伊丽萨白女王号航母，这一艘航母战斗群啊，还有其他国家的军舰，包括美国的，还有其他的这个北约国家的，但是它并没有，呃，进入我们十二海里的主权范围之内。换句话来说，它没有对我们进行挑衅。那么，德国的军舰，我认为从中德的这种经贸合作。到当下的这个德国的政界，如果说他进入十二海里主权范围之内，他不会提出我希望能够获准停靠上海。我觉得这里头他是一致的，就是你可以来停靠，啊、呃，我们可以批准你，但是前提条件是你千万不要在南海对我们进行挑衅，特别是不可以打着自由航行的旗号。来横行自由，这是过去美国一贯的行为，而美国所希望的盟友呢，是也应该和他一样采取类似的举举动。那么，我认为从中德的经贸和中德当下的领导阶层以及未来下一步的竞选来看呢、啊，大概率他不会穿越我们十二海里主权范围，也就是说，他跟美国的举动是不一样。更重要的是，是要体现德国在这一地区的贸易伙伴建立信心，发展伙贸发展伙伴关系，以及建立更加有效的协调机制，而不是按照美国所设计的路径，你去挑衅一个主权国家。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。这次德国除了派军舰啊准备穿航南海之外，还向中方提出了一个请求，就是希望能够访问我们的上海。我们应该如何看待德国这个举动呢？一般而言，呃，派军舰去访问别国的港口城市，呃，有哪些值得注意的礼仪或者说规矩呢？对于这个问题，请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的。德国这次南海的远航行动啊，特意向我们中国提出了访问上海的请求，实际上体现了德国人对此次远航行动矛盾的态度和投机的心理。首先，我们来看一下德国人的矛盾。那么，德国此次呢，将他的巴伐利亚号部署到南海，很明显是受到了某些西方大国的鼓动。大家都很清楚，当前美国不仅亲自派军舰到南海，甚至台湾海峡四处横行，而且呢，还一直鼓动其西方盟友，呃，一起到南海寻衅滋事，那么企图以所谓的航行自由行动来挑衅中国的领海主权，侵犯中国的海洋权益。德国作为美国在欧洲的重要盟友，当然积极鼓动的对象。那么在这种情况下，德国为了向美国示好，当然。也要有所表示，以体现呢他们和自己的伙伴以及盟友共同的价值观。但是另一方面呢，德国也非常清楚，在这种情况下派军舰到南海来寻衅意味着什么。呃，连德国人自己都说啊，这是中国绝对不喜欢的举动。呃，作为中国最大的欧洲的贸易伙伴，那么德国呢，呃，对此是否会影响到中德的关系，呃，特别是经贸关系，实际上是十分担心的。因此啊，在这个问题上啊，德国人也很矛盾，一面宣布将军舰派往南海，一面国内多名政要都发表了反对这种举动的谈话，对德国海军的此举啊表示了不满和担忧。那么，德国政府和军方显然也考虑到这个问题，所以他们也一再表示，这艘德国护卫舰进入南海之后只会走国际航道，绝对不会进入中国的12海里领海，更不会穿越台湾海峡，也不会参与同美军的联合军演。而像我们中国提出“巴伐利亚号”要访问上海的请求案，显然也是这种矛盾心理下做出的一种投机性的举动。那么，德国希望这样做啊，既可以敷衍美国的航行自由的要求，为德国提升德国的国际影响力，同时呢，呃，也可以缓解中国对德国参与到他这种维护所谓基于规则的国际秩序行动中呢，哎、呃，那种。那么不至于影响到德国对华的经济利益。说穿了，德国是鱼与熊掌想兼得。对于德国此次军舰到南海，并且请求到上海访问，呃，我还是想引用，呃，前几天我们谈英国航母到南海时的那句歌词：“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。”德国军舰进入南海，如果真的能够像他们自己承诺的那样，不做任何挑衅性的动作，只走国际航道，我们呢？也只需要冷眼旁观就好了，因为德国军舰实际上是在给其他国家做出一个很好的如何进行航行自由的榜样。而在这样的前提下，如果德国真的想通过军舰访问的形式来体现一下两国的友好关系，我个人觉得也不妨满足一下他们的愿望。当然，究竟迎接德国军舰的是美酒，还是比他们更先进的多的军舰，可能呢还得看德国人的具体表现。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。我们注意到啊，关于这次派军舰来南海的部署，德国国内呃其实意见分歧非常之大。那么主要的这个意见分
2: 歧都有哪些？这又说明
0: 了什么问题呢？请陈老师为我们分析一下
2: 。那么德国国内的争议体现在哪里呢？就这一次这个舰队呃这个军舰刚刚出发，德国国内已经争得不可开交了。那么国内的争议啊，我想集中在以下几点。第一呢，就是认为当下的中德这种经贸合作是不适合去挑衅中国的。那么这里头，这个谁提出的意义呢？就是德国左翼党派，他们是反对这次这个军舰的亚太之行的，认为这纯粹是在制造麻烦。那么德国执政党联盟之一的社民党议员领袖明泽尼西尼希，他就对媒体。表示说，这个德军参加印太事务的计划，啊、呃，让我想起了当年德皇威廉在东亚拥有一席之地的想法。这是这个其他方面说的，就这句话就让他想起了。他认为，如果说国防部长卡伦鲍尔想要对中国采取军事遏制的战略的话，那我想告诉他，你想的太幼稚了。你走的太远了，这种不加思索的挑衅将会激化试探，叫激化试探。那么德新社也有一个评论说，在安全安全政策上，尽管德国希望和美日等国协调，但是护卫舰的航行呢、啊，它不应该发生和中国的对抗，就不应该去做这样的事情。那么这是集中在这一点上。那第二点是什么呢？就是。我们现在的做法明显是听从了美国的忽悠，啊，应美国的请求或者说迫于美方的压力去这么做。那问题是，美国真的可信吗？所以在德国政坛，有些人就觉得，我们现在这么做，而美国呢，他已经体现出了这种不负责任的做法，就是，呃，过去特朗普时期很明显的，他对盟友是一种。用过即甩的做法，那么这样的，呃，一个政府，这样的美国，是不是值得我们信赖？那这是德国所提出的第二个质疑，就是美国方面值不值得我们替他去做这样的事情？第三个方面呢，就是对德国本身来说，特别是对德国国防军，那很多这个退役的。军人就说了：“说这个做法呀，对我们德军来说，它很有可能是一个沉重,重的负担，因为这个为了使这次远航能够成功啊，你看从八月份吧，要到这个年后左右才能回去，那么必须要大幅度的去修改整个舰队的维护计划，还有一个计划呢，就是船员、海军官兵的培训计划，你都要去改。”为了这样一个远航计划，啊、呃，远航计划，你所有的都要去修改，那么是不是值得？这也是这些退役的军官从军事的角度来提出的疑问。其实我们看啊，对你德国来说，你跟美国不一样，你有这个呃，在第六舰队啊，在印太的第六舰队，你可以这个轻而易举的做这个事。而对你德国来说，你把军舰开这么远。这么长的时间，对官兵们本身就是心理折磨啊！这么半年多的时，他们呢，这是开支啊，这笔开支得由纳税人来承担呢、啊。那纳税人是不是愿意呢？所以德国这次啊，一手促成这件事情的是德国的房长。啊，刚才我已经说了，那么他目前遭到了很多的方面的质疑，认为你这个做法是以一己之私啊，把你个人的想法强加给了这个德国的国防军。卡伦鲍尔是德国的一个女防长，她做出的这个设想啊，而且呢，这个引起了各方的质疑。那问题是，巴伐利亚号，呃，这个远行这么远这么长时间。对你德国到底会带来什么？我相信答案已经产生了，对你肯定是得不偿失的，失远远大于得。你不信，你看
0: 。主持人，好，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。